0: Omdat we onnatuurlijk leven, zijn mensen verslaafd aan suiker, aan uh, schermpjes, aan seks, succes. aan computerspelletjes, aan succes, aan salarisstrook.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. Want het lijkt zo eenvoudig. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk stilstaan? En wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? En wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Mijn naam is Ankie van Steen en naast mijn coachingsprogramma's... begeleid ik organisaties bij hun verandertrajecten. Ik gun jou, jouw mooiste leven. En het is tijd om op een andere manier naar werk en leven te kijken. Want het kan zo anders zoveel mooier en zoveel gezonder. Zoveel laten we stuk gaan door drukte, door hebberigheid en door onze ikkigheid. Mijn missie is om stilstaan en ontspanning toegankelijk en bespreekbaar te maken... in een maatschappij waar iedereen aan het rennen is. Gericht is op meer, sneller, vlugger, de beste willen zijn. En ik gun iedereen meer rust en ontspanning, tijd voor zichzelf omdat we dat gewoon waard zijn. Daar word je authentieker, bewuster en dus echt wel beter van. En het mooie is, je gaat er ook nog eens meer door bereiken. En hoe mooi is het als jullie mij helpen in het verspreiden van deze missie op jullie socials. Nu schierig naar meer? Leuk als je me dan gaat volgen op Instagram of LinkedIn. Gewoon onder de naam Ankie van Steen. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jou, je persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschap, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg jij hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart... en kies het gerecht uit wat bij jou past. Voor deze podcast ben ik afgereisd naar Heemskerk... en ik ben in gesprek gegaan met Richard Tellet van Oersterk. Richard heeft als missie om in 2022... 1 miljoen mensen leider van hun eigen gezondheid te maken. En zijn motto is dan ook, is je lijf je lief, leef dan preventief. Want gezond leven was nog nooit zo uitdagend als in de huidige moderne maatschappij. En dat blijkt ook wel uit de cijfers. De moderne mens wordt steeds zwakker, dikker, overprikkelder en zieker. En met zijn bedrijf Oersterk richt hij zich op preventie en leefstijl. Investeren in jezelf leidt tot meer energie in je lijf, meer mentale rust in je hoofd en meer voldoening in je leven. Want het echte antwoord op succes, dat geeft jouw lichaam. Aan het woord Richard Telet. Welkom Richard. Dankjewel. Dat zijn we in Heemskerk. We hadden een beetje opslagproblemen, maar volgens mij is het gelukt. Leuk om hier bij je sterk te zijn. Welkom. En uh, ja, het is misschien altijd wel leuk. Ik begin altijd van hoe zijn wij aan elkaar gekoppeld. En dan weet jij natuurlijk niet. Maar een vriendin van mij, die was altijd uh, fan van jouw podcast en van jouw visie. En die deelde bij mij je, jouw podcast. En zo waren wij een beetje het gezondheidsvirus aan elkaar aan het overgeven en aan het verspreiden. En... Um, Eigenlijk is jouw missie wat je zegt, dat je in 2022 1 miljoen mensen leider wil worden van hun gezondheid. Maar ik hoorde ook dat jij eigenlijk uit een hele andere wereld bent gekomen eerst. En dat jij jouw witte jas aan een kapstok hebt gehangen. En kan je ons eens meenemen wat er eigenlijk bij jou intern speelde, waarom jij die stap hebt gezet?
0: Ja, zeker. Nou ja, dat komt eigenlijk... Uh... Toen ik jong was, ik ben nog steeds jong, ben 37 lentes jong, maar ja, als, was kle ja, als kleine jongen uh, had ik een beeld van, uh, van het arts zijn. Wat totaal niet overeenkwam met de medische praktijk. En, ja. uh, dus ik heb in 2002 begon ik aan geneeskunde op de VU in Amsterdam. Mijn doctoraal haalde ik 27 maart 2007. De maanden erop gingen ze met alle ziekenhuisafdelingen uh, op voor stages. Ja. En uh, in die witte jas. En ja, ik raakte al vrij snel... M ...bezieling kwijt. Ik denk dat dat het kernwoord is. En dat betekent dat je hebt heel weinig tijd voor mensen. Zeven minuten, acht minuten, misschien tien minuten. Ik had in mijn reguliere opleiding al heel veel interesse in andere stromingen... ...ook oosterse stromingen, die allemaal praten over lichaam-geest-samenspel... ...maar vooral over de oorzaak van klachten aanpakken ja. op losse ...in plaats van de symptomen. Uh, preventieve
1: en... dan, bedoel je?
0: Ja, en uiteindelijk ook zeg maar, bijdragen aan echte genezing... ...zodat hm. mensen weer onafhankelijk worden... ...in plaats van afhankelijk blijven van chemische medicatie. Ja. En uh, ook eerlijk om te herkennen, ik was 24 lentes jong. Uh, ik was ja, ook enorm onzeker en ik kon me niet goed handhaven in de artsenkamer... wat toch voor een groot deel een egobolwerk althans was. Ja. Uh, en ik was veel te eigenwijs, dus ik kon, was niet mentaal rijp genoeg om af en toe mijn mond dicht te houden. Maar ja, ik ging dan dingen noemen zoals uh, in ieder geval ook uh, ja, uh, homeopathie of fytotherapie of... Uh, uh, als iemand in bed lag met een pancreatitis een alflasie, ontsteking door bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Ja. Het overmatig alcoholgebruik kwam door een slecht huwelijk. Het slecht huwelijk kwam door een laag zelfbeeld. Een laag zelfbeeld komt door uh, eigen foute pro uh, programmering in de kindertijd. Ging ik heel erg al zeg maar, de keten in richting de, de oorzaak. En uh, ja, dat werd ook niet altijd gewaardeerd, omdat ik altijd uh, niet genoegen nam met het oppervlakkige. Antwoord, maar ook niet de oppervlakkige behandeling die aangeboden werd. Dus daar vaak voor mijn begeleiders denk ik ook wel heel erg uitdagend was.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, ik hoor jou ook heel veel zeggen over rust en, uh, en ontspanning. En als ik een ziekenhuis binnenkom, we dat natuurlijk ook al wel enig geweest, dan is het toch hollen en stilstaan. Met enige regelmaat zit je gewoon 50 minuten te wachten. Als het dan gint bij Practice What You Preach, dan is het daar niet in de, in de, in de zorg, in de ziekenhuizen. Heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, klopt. In principe heb je ook het gevoel dat de hele wereld ziek is. Als je in het ziekenhuis loopt, dan heb je de hele dag volle wachtkamers... Uh, ik denk, het systeem is ook letterlijk ziek hoor. Ik bedoel, als je kijkt nu in ons land, zijn 10 miljoen mensen met chronische aandoeningsziekten. Ook als je kijkt naar de vitaliteit van artsen, verpleegkundigen. Ook in de coronatijd nog extra veel druk en stress. Maar ook als je kijkt naar Amerika, bijvoorbeeld, heeft één op de twee artsen, de specialisten, al burn-out-klachten. Ja. Uh, onze artsen zijn ook niet vitaal. Verre van. Inderdaad, omdat je aangeeft, er is veel te weinig balans in het systeem. Er is veel te weinig ook mogelijkheid mm -hmm. uh, om uiteindelijk ook zeg maar, voor je balans op te komen. Er is een toxische norm uh, ja. in het systeem. Uh, Wat ja. is een
1: toxische norm? Dan moet je me even uitleggen.
0: Nou, een toxische norm is bijvoorbeeld ook in een opleiding dat je 100 uur in de week draait. Dat je om voor 7 of morgens het ziekenhuis binnenloopt en ja, ja. na 7e weer het ziekenhuis uitloopt. S'avonds misschien nog ze mee op dossiers. Uh, dat je weekenddiensten, 24 ja. uur diensten, dat het normaal is. En dat je opleiders ook zeggen, ja, dat was in mijn tijd ook zo. En ja. vaak ook mensen die je moeten beoordelen. Uh, maar iedereen is eigenlijk uit balans. Dus ja, dan ga je niet zeggen, ik ben een beetje moe, mag ik twee dagen vrij zijn? Mag ik weer even de stilte opzoeken voor het juiste perspectief? Of mm. mag ik weer even mijn balans herstellen? Mm. Want ja, dat is eigenlijk niet gebruikelijk.
1: Nee, het is een standaard. En dat zie je ook letterlijk inderdaad als je in een ziekenhuis binnenkomt en... Vaak ook wel de maatschappen onderling. Het is best wel een dingetje daar qua, qua ego's, wat jij ja. zegt ook.
0: Ja, absoluut. Ik denk als we een stap terug doen... dat jij zegt, het woord ziekenhuis is al compleet verkeerd qua, mm. qua framing. Laten we het een gezondheidshuis noemen. Laten we zorgen voor een helende omgeving. En dan kan je kijken over ventilatie. Dan kan je kijken naar, naar de planten. Dan kan je kijken naar de balans die artsen uitstralen in hun eigen ja. leven. Dan kan je het hebben over yoga- en meditatieruimtes. Ja. Uh, maar dan kan je eigenlijk ook hebben over nou ja, van de kleuren die gebruikt worden. De kunst, misschien huisdieren, uh, muziek, uh, etherische oliën. Enfin, Fijn, dan is ja. er nog een wereld die open kan.
1: Ja, dan is, uh, is er nog genoeg te doen. En ja, ik heb zelf natuurlijk altijd veranderprogramma's begeleid en ik zie het ook echt bij organisaties zo. Ja, dat begint van hogerop. Wat je ziet is eigenlijk dat iedereen vergadering inkomt en vergadering uitkomt en niemand landt meer. En daar moet je dan een verandering gaan doen. En voor, ik ben er zelf achter gekomen dat toen ik mijn sabbat kon nam vorig jaar. Ik ben een half jaar gestopt met werken. Mega ingewikkeld om van alles naar niks te gaan. Maar wel het meest waardevolle om, om uh, weer eens even stil te gaan staan. Want dan pas gaat dat brein weer aan op de een of andere manier. Ik zat al, of tenminste mijn brein, mijn buik denk ik. Want bij mij ging alles op verstand en ratio. En alles had ik, de rest had ik uitgeschakeld, volledig. Hoe kijk jij daarnaar? Van hoe kunnen we die organisaties weer wat gezonder gaan maken? Heb je daar een beeld bij?
0: Ja, het is een hele goede vraag. En een aantal kernpunten die samenkomen in je verhaal. Nou, fijn, ik heb voor mezelf de keuze gemaakt. Ik moet uit dit systeem stappen. Ja. Ik moet een nieuw systeem. ...op gaan bouwen, wat ik ook nu met oersterk doe... ...want ik zou letterlijk denk ik ziek geworden zijn... ...in het gevecht tegen het oude systeem. Ik ging het niet winnen. Nee. Dus uiteindelijk is dat ook een heel inzicht geweest. Ik heb te heel veel moeite en energie gestoken... ...in het systeem, mijn begeleiders, de afdelingen... ...de geneeskunde willen veranderen. Uh, ja, dus dat is soms ook uiteindelijk wel goed... ...om jezelf ook af te vragen... ...voer ik een strijd die gezond is, voer ik een strijd die ik kan winnen, voer ik een strijd waar ik gelukkig van word, mm -hmm. uh, uh, voer ik een strijd die uh, in lijn is met de weg van mijn hart. En uh, ja, dus uh, dat leidde bij mij tot de conclusie die, ja, toen, nou, ik weet niet of het trouwens pijnlijk was, maar ik heb gewoon, mijn verlangen werd uiteindelijk veel groter dan mijn ergernis. Yeah. En uh, ja, toen ben ik gesprongen en heb ik een keuze gemaakt uh, om uit de geneeskunde te gaan stappen. En ik schreef me ook uit op de balie in de VU. En uh, ja, dat, was, dat was in twintig jaar nog niet voorgekomen, zei die dame. Die zei, weet je zeker dat je niet eens met een psycholoog wil praten?
1: Ja, moet je kijken. Uh,
0: nou ja, die kan zat diagnoses op me plakken. Uh, maar daar heb ik prima mee leren leven. Maar nee, de keuze was zeker.
1: En wat voor reacties kreeg je vanuit jouw uh, ja, jou achterban toen in het ziekenhuis? Wat, hoe reageerden ze toen jij zei, ik ga deze keuze maken? Was dat begrip? Ja. Voelde je onbegrip?
0: Nou, ik weet niet natuurlijk of alles uitgesproken werd, maar natuurlijk het gevoel, of misschien het ook met mijn projectie, was natuurlijk wel dat het uh, wel natuurlijk een rare afwijkende keuze is, dat ik voor een groot deel van... ...ook mijn medische vrienden... ...die nu allemaal huisarts of specia specialist zijn... ...wel een, ja, ik vind dat nu een eretitel... ...een moderne kwakzalverwerk. werd. Ja, ik
1: hoorde je zeggen, ja.
0: Omdat ik ineens ook de complementaire geneeskunde inging... ...ik ging me opleiden tot kinesioloog... dus ook testen. ik ging me verdienen... ...ik ben heel nieuwsgierig... Hè? ...en als je iets niet mag in de geneeskunde... ...is nieuwsgierigheid... ...terwijl als je echt op, zo op zoek bent naar genezing... ...en naar therapie of stroming of handvatten... ...om mensen beter te maken... ...ja, dan moet je in mijn optiek... ...boven buiten alle schuttingen kijken... Uh, ja, dat heb ik al uh, vrij jong gedaan en dus ze konden me niet enorm goed begrijpen nee. en ook niet eens dus niet goed aansluiten en dat is later eigenlijk zijn heel veel medische vrienden waar we naar me toe gekomen, omdat ze zagen dat ik best schreef, dat, dat mijn zalen vol zaten met honderden mensen en dat ze dachten van nou, dan moet er misschien toch wel een keer van waarheid ja. in zitten ja. wat, hij, wat hij zegt en, en schrijft.
1: Snap ik. En, en vooral die preventieve aanpak, zeg jij, hè? Dat, uh, daar ga je echt voor. En als je dan kijkt wat er nu 80 miljard, las ik laatst, aan zorgkosten wordt uitgegeven, waarvan 2 miljard preventief. En dan verwachten ze in 2040, las ik, 174 miljard aan zorgkosten. Dan denk ik, wow, waar gaat dit heen? Wanneer, denk je, wanneer komt het op de agenda dat, het, dat we er een keer echt iets aan kunnen gaan doen met elkaar?
0: Ja, dat is. Uh, ik ben altijd optimistisch, maar toch een deel is realistisch, laat like ik het yeah. zo noemen. Yeah. Uh, wat je ziet is dat experts al jaren zeggen dat de wal het schip zal gaan keren. Dus uh, de zorgkosten worden dusdanig hoog. Dus mensen, ook maatschappen, worden dus... ...alsmaar zieker, dommer, dikker. Ja. Uh, en dat zal leiden daar straks ook tot minder uh, arbeidsparticipatie. Dus in bedrijven mm -hmm. uh, meer ziekteverzuim, minder vitaliteit. Mm -hmm. En op een gegeven moment wordt investeren in vitaliteit dan een no-brainer... ...omdat je het letterlijk in je euro's gaat merken. Aan de andere kant is ziekte een fantastische economie. Het hele ziektesysteem, daar werken anderhalf miljoen mensen nu in die, in die economie... ...qua uh, diagnose-industrie, mm -hmm. qua ziekenhuizen, qua mm -hmm. farmaceutische industrie... Qua apothekers, qua thuiszorg, qua verpleging, ja. uh, nou ja, qua, qua, qua apotheken, anderhalf miljoen mensen. Dus, dat is, dus de verdienprikkel ligt op ziekte en niet op vitaliteit of niet op leefstijl of op, op, op preventie. Uh, dus het hele systeem moet veranderen en kantelen. Ja. En ik heb wel de hoop en ook de illusie nog steeds dat het gewoon aankomende... 15, 20 jaar gaat, maar ook moet gebeuren.
1: Ja, ik denk ook wel dat er een bewustwording... meer een bewustwording op gang aan het komen is bij mensen. Daar kijk ik ook wel vanaf van mijn leeftijd. Nou, ik mag bijna de 40 uh, aantikken. En um, ik zie om mij heen wel... en dat heeft denk ik deze coronacrisis ook gedaan. En bij mij heeft het vooral gedaan in de periode... dat ik, dat ik stil ging staan, dat ik even stopte met werken. Dat ik dacht, hé, hey, er is wat aan de hand en we moeten iets doen. En ik had laatst ook een... Nou, twee weken geleden heb ik een post geplaatst op LinkedIn en dat ging over een tuinkantoor in plaats van een leaseauto. Die, die post ik gewoon denk, oh, dat, dat is grappig, weet je, meer vanuit dat. Nou, ontploft op LinkedIn, zo viral als wat. Ik weet niet hoeveel likes, alles. En dan denk ik, ja, volgens mij leuk om viral te gaan, maar veel mooier om te zien dat er een bewustwording op gang is, dat mensen op andere manieren naar werk aan het kijken zijn. En ik hoor jou ook heel veel zeggen over leiderschap. En ik zag laatst dat leiderschap, dacht ik altijd, nou is een containerbegrip aan het worden. We roepen allemaal maar leiderschap. Maar volgens mij zit leiderschap gewoon in de persoon zelf. Dat je zelf aan de slag moet in plaats van het bij de leider leggen, jouw leidinggevende. Ja, die kan het hooguit faciliteren. Maar hoe kijk je naar leiderschap?
0: Nou, ik praat veel over leiderschap met een lange ei. Er zijn enorm veel leiders uh, met een lange ei. Dus ik heb ja. altijd op mijn sheets op de zakelijke markt leiderschap met een lange ei. En dan aan het einde van mijn presentatie sluit ik al met een korte ei, als je het hebt over leiderschap. Uh, maar ik denk dat de maatschappelijke definitie van succes een illusie is. Hè? Gewoon de ma ook de maatschappelijke norm volgen van studeren, goede baan, uh, nou ja, een eigen huis, twee auto's, twee keer per jaar vakantie, gemiddeld 2,1 kind. Uh, in essentie gaat het er gewoon om van wat maakt mij Gelukkig, of je ja. nou ZZP'er bent, ondernemer of een loondienst Hoe is uh, mijn werk een middel, en niet het doel Een middel om bezielder te gaan leven Om meer in mijn kracht te komen Om uiteindelijk iets toe te gaan voegen in de wereld Waar de wereld beter van wordt We willen als mensen allemaal groeien We willen als mensen allemaal verbonden zijn uh, Met de juiste groep, maar ook bijdragen aan het grotere geheel mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, ik denk dat dat uh, veel meer bijna spirituele vraagstukken zijn. Ook voor uh, ja, teamleiders, maar op werkvloer, in bedrijven... Wil je, wil je echt het menselijke kapitaal, het menselijke potentieel aanspreken... Uh, ja, dan moet je veel breder kijken dan uh, 40 uur in de week werken. Ja. Of aanwezig zijn.
1: Nou, dat is, het is gewoon harde realiteit, denk ik. We zijn hard aan het, aan het werken, maar wat je die spirituele kant en die menselijke kant die Vind ik nog best wel moeilijk aan te tippen in organisaties. Het is nog heel erg ingericht op. Uh, en dan heb ik toch al aardig wat, voor andere programma's begeleid. Van ja, niet lullen, maar poetsen. Doorgaan. Nou, vooral fouten maken mag niet. Uh, jezelf kwetsbaar laten zien is helemaal een issuetje. Want uh, ik zei laatst nog: uh, er gaf iemand, uh, was mijn opdrachtgever, die zei: uh, ik, en ik zeg tegen hem ook oh, vind dat je het goed gedaan hebt. Nou, ik ging helemaal raar kijken, omdat ik hem gewoon een compliment gaf. Maar die onwennigheid in organisaties en die uh, de wijze van werken echt vanuit je hart, daar zijn we nog best wel een eind vandaan. En ik zou het echt wel super tof vinden als we daar gaan komen voor organisaties, maar ook dat stukje, hoe moet ik het zeggen? Um... ...dat het, iedereen zegt ook vaak... ...ja, het is een beetje zweverig als ik het erover ga hebben. Maar het hoeft niet, toch? Het is gewoon... ...ik geloof er juist in dat hij daar zit... ...en niet in je hoofd. Ik wijs even mijn buik aan... Ja. ...voor de luisteraars.
0: Nou ja, ik kijk de Beckert mee eens. Ik denk dat uh, we als mensen... ...spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring. Nou, daar kan je over twisten. Uh, maar... Het is uiteindelijk... We kunnen alleen maar ons potentieel volledig aanspreken. Dus ook letterlijk op de werkvloer zo productief mogelijk zijn... en zo goed mogelijk bijvoorbeeld ook voor omzet en winst zorgen. Ja. Als we als mensen in balans zijn. En, en ons linkerbrein is heel erg productief... Maar ons rechterbrein is heel erg creatief. En ook als je kijkt naar die twee hersenhelften, dan, dan komen we eigenlijk optimaal tot ons recht als die hersenhelften in balans zijn. Dus links zit heel erg stress, je stress gaan we daarheen. Mm -hmm. Daar zit ego, daar zit afgescheidenheid, daar zit status, daar zit macht. Maar rechts zit heel erg eenheidsbewustzijn, verbondenheid, maar ook een staat die heet flow. ja. Uh, en ik denk dat juist op werkvloeren uh, het zo belangrijk is, maar eigenlijk een primaire voorwaarde, dat er voldoende ruimte is voor stilte, voor ontspanning, voor afremmen, voor vertragen, uh, omdat daarin... Dus je draagt voor de juiste doorbloeding van de linker en rechter hersenhelft. Mm -hmm. En daardoor werknemers ook productief en creatief zijn. Ik denk dat de moderne werknemers toch veel meer nog een erfenis zijn van het fabriekstijdperk. Letterlijk een soort poppetjes op een balans. Misschien wel een soort robots. Die ja. moeten produceren. En, Tussen negen
1: uh, en vijf als het kan. Ja,
0: en... en, en ja, dat is, sluit totaal niet aan bij de 21ste eeuw. En ook niet de nieuwe economie waar we, bijna, waar we al in zitten en waar, waar we heen groeien. Daar is een andere flexibiliteit, maar ook een andere grondhouding bijna. Uh -huh. uh, en ik denk ook dat werknemers zo veel meer een werkgever gaan zoeken... die uiteindelijk niet alleen maar kijken naar return on investment... maar ook value on investment. Ja. Dus, dus zachte voorwaarden als... Een werkklimaat om te groeien, maar misschien ook een werkklimaat... een werkvloer waar je, waar je kan ontspannen, waar je kan mediteren... waar een, uh, veel groen is of een, uh, of een, of een, of een kantoortuin... Uh, waar een gezonde lunch is... waar allerlei secundaire of tertiaire voorwaarden zijn... om je als menspersoonlijk te ontwikkelen. Want daaruit een beter mens zijn is betere werknemer zijn... en is betere omzetwinst.
1: Ja, ja, want ja dat ben ik het helemaal met je eens. Want jij zegt ook, je focust je op vier punten... En dan zeg jij, volgens mij is het uh, ontspanning, mindset, voeding en beweging. Ja. Nou, die koppeling zie ik dus ook wel echt in, de, in organisaties uh, gaande worden. En vooral ook om die emotionele kant veel meer aan te gaan raken. Uh, bouw je ook bruggen richting organisaties? Of heb, heb je daar ook programma's lopen? Of is het vooral mensen komen naar jou en volgen bij jou een sessie?
0: Heel wisselend, beide. Ik uh, ben, heb natuurlijk enorm veel activiteiten. Uh, ik uh, schrijf één boek per jaar. Ik uh, nou, spreek voor zo'n 15.000 mensen per jaar. Op, vooral dan ook op bedrijven die me nu al spreken. Soms komt daar dus een traject uit voort. Uh -huh. uh, nou ja, dat is altijd vooral... Fijn als je een traject uit voorkomt, omdat je dan echt impact kan maken. Ja. En een inspirerende lezing is toch vaak een druppel op een gloeiende plaat. Ja,
1: maar wel een begin natuurlijk. Maar een
0: begin, zeker qua bewustwording. Ja. Maar dan moet je over het algemeen ook gedragsverandering en vooral gedragsbehoud, dat is de heilige graal. Ja. Speaks Academy ben ik aangesloten ook voor, uh, nou ja, voor, voor lezingen. Uh, maar we hebben natuurlijk vooral ook onze eigen Oestercoach Coachopleiding. Ik leid duizend mensen op Oestercoaches met een nationaal netwerk in Nederland en België.
1: Ja, fantastisch. Om die
0: 1 miljoen mensen te, te bereiken in 2022, wat we gewoon gaan halen. Zeker. Uh, maar dus ik doe, aan de ene kant ben ik de zakelijke markt iets gaan terugschakelen. Omdat ik gewoon iets meer focus nu ook leg op de, onze eigen opleiding. Waar, waar ik met hart en ziel dan dat opgebouwd heb. Ook de lesboeken en de docenten. Uh -huh. En de structuur uh, en Ook project. We hebben nu ook een zelfzorgabonnement bijvoorbeeld. in plaats dat natuurlijk?
1: Je dan
0: nou, eigenlijk betalen mensen nu iedere maand 90 euro aan de basiszorgverzekering, 3 euro per dag, dus dat is eigenlijk reactiever als je, nou ja, als je, je vitaliteit verloren bent en je moet geopereerd worden of je hebt medicijnen nodig Maar investeer nou proactief in je vitaliteit en uh, nou, dat bieden we aan met het zelfzorgabonnement. Uh, ja. En uh, nou, van nog geen euro per dag trouwens. Uh, en daarin hebben we dus al onze online cursussen over voeding, over leefstijl, recepten, uh, maar ook veel lezingen van mij vanaf het dat die ik opgenomen heb. Iedere maand een exclusieve masterclass. Eigenlijk om mensen de juiste kennis te geven over onze handleiding, over ons lichaam, over onze geest... over de juiste zelfzorg. Wat we eigenlijk gemist hebben op de basisschool... Ja. of de middelbare school, is geen enkel maatschappelijk instituut. We Doodzonde. hebben het voedingscentrum met een commerciële schietschijf van vijf. Mm -hmm. Maar we hebben niet echt een instituut... die ons gewoon onafhankelijk eerlijke informatie geeft... van wat heeft lichaam en geest. Maar ook als je het hebt over beter denken... Ja. over beter eten, beter ja. ontspannen, beter trainen. Uh, ja, dan moet je zelf op zoek gaan. En dat ja. is een oorhoud.
1: Nou, ik merk het nou ook bij mijn dochter. Die zit in groep zeven, die gaat naar groep acht... En we krijgen haar, zij krijgt nu haar eerste, um, hoe heet dat, naar nou, welk, welk niveau ze kan. Ja. Nou, die komt dus thuis en die zegt, mama, ik, wat denk jij? Ik zeg, nou, maakt me eigenlijk helemaal niet uit, Tess. Ik zeg, ik hoop dat jij ruimte krijgt om, uh, dat je niet op je teen hoeft te lopen. En dat je gewoon daarnaast ruimte krijgt om te neemt, om te lummelen, lekker te ontspannen. Ze is er eigen bedrijf je, zegt ze dan. Ik zeg, nee, vanaf het begin is dat jouw bedrijf. Mm -hmm. en met sieraden begonnen gewoon aan het, aan het experimenteren. Maar dat vind ik fantastisch als je kinderen die ruimte gaat geven. Maar dat soort dingen leren ze niet. Of als je ze vraagt op school, hoe was het? Dan gaat het altijd, wat heb je gedaan? Maar niet, hoe, ja, hoe voel je jezelf daarbij? En dat zijn ook wel dingen die wat mij betreft op school veel meer aandacht mogen krijgen, toch?
0: Ja, het is allemaal linkerhersenhelftonderwijs. onderwijs. Ja, Rekenen, absoluut. schrijven, geschiedenis, wat je gewoon kan Prestige. opzoeken theoretisch. Ja. En dan eigenlijk moet je een goed kort geheugen hebben, wat ik dat had. Ik had enorm goede cijfers, ja. maar vroeg het me een maand later en ik nee. was het weer vergeten. Nou, ik heb dat fantastisch, ik, dus, dus, je
1: een tasje, dus het
0: gaat helemaal niet mensen klaarmaken. Dus die kinderen, maar Noah, mijn oudste zoon, gaat nu naar groep 7 toe. Ja. Maar klaarmaken eigenlijk voor de moderne economie... Ja. Uh, Waar gewoon flexibiliteit nodig is, waar jij daar kennis van je, van je juiste zelfzorg moet hebben om je eigenlijk te handhaven. Het gaat veel sneller, de informatie dichtheid, ja. maar ook om uiteindelijk goed te zorgen voor je grootste kapitaal.
1: Ja, ja voor je lijf. En dat zou, het zou heel mooi zijn als dat gewoon in het onderwijs gaat komen. En ja, nu heb je geluk als kind als er een ouder meekijkt die, da die daar al is. Maar heel veel is daar niet. En dat is gewoon doodzonde voor de ontwikkeling. Ben ik het helemaal met je eens. En nou had ik laatst ook een podcast geluisterd van jou en, uh, en Tibor. En wie zaten daar? Thijs en Edwin zaten er ja. volgens mij buiten gewoon leiderschap. En toen dacht ik, oh, daar wordt wat. Hoop, daar bij elkaar. Ga eens luisteren. Maar toch wel heel mooi hoe jullie die zachte kant met elkaar aanraken als mannen. Want het is natuurlijk ook wel een redelijk stigma als man. Moet je uh, vooral hard zijn en vooral niet over je gevoel praten. Waar is die kans bij jou ontstaan? Die zachte, spirituele uh, kant. Minder vanuit de ratio, maar puur vanuit je intuïtie. Waar is dat begonnen? Hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ja, ik denk als kind al. Maar ik denk dat we als man allemaal dus onze, onze vrouw gekant hebben. En als vrouw altijd je mannelijke je man ja. kant. Dus, dus uiteindelijk is, is het hele universum is perfect eigenlijk. Er is altijd een negatief deeltje wat een positief deeltje aantrekt. En mannelijk wat een vrouw deeltje aantrekt. Dus, Maar als kind zijnde was ik al bezig met essentiële levensvragen van waarom ben ik hier? Ja. Uh, uh, ja. Kom jij uit een
1: gezin waar dat uh, besproken werd of zat het meer bij jou?
0: Ja, ik ben apostolisch opgevoed en dat was ook een, uh, een geloofsovertuiging waar we... Dan uh, was veel met God als, als liefdekracht in mensen. Hmm. Maar wel toen ik jong was, ging ik al naar de jeugdkring. En hadden we het al over, over essentiële levensvragen. Dus vragen. ik ben als kind ja. al gestimuleerd en ook al na gaan denken: van, waarom ben ik hier? Hmm. Uh, wat mag ik toevoegen? Waar word ik echt gelukkig van? Uh, maar uiteindelijk ook gezien, uiteindelijk in mijn, ja, in mijn al mijn ervaring als mens, maar ook in mijn praktijk voor integrale geneeskunde, waar ik 12 jaar 3500 mensen één op één mogen begeleiden. Het gaat uiteindelijk niet om een potje magnesium of een bio-identiek hormoon. Nee. Of om meer vezels eten. Uiteindelijk kom je allemaal uit bij. Ja, bij, ik noem dat de ziel, maar bij essentiële vragen van, ben ik op de juiste plek in het leven? Uh, ja. Waar word ik gelukkig van? Ben ik dus in de juiste context? Waar zit het conflict? En dan moet je uiteindelijk ook naar het spirituele, het mentale, het emotionele, het financiële, het seksuele, het fysieke domein. Ja, ben alles ik... aanraken. Ja, en die totale mens, want dan zie je uiteindelijk conflict en dan, dan heb je ook zicht waar je meer balans moet creëren. Ja. Ja, en ik denk dus, omdat ik regelmatig ook de stilte opzoek, want de ziel scheelt niet, maar die fluistert, dat ik wel heel goed verbonden ben met mijn intuïtie. En altijd ja. wel mijn intuïtie durven volgen, maar zo dat als ik niet iedere maand een ervaring heb van synchroniciteit, dus echt een mm. toeval, waar ik niet in geloof, maar gewoon dus dat ik net de juiste persoon ontmoet, of tegen het juiste boek aanloop in de boekhandel, yeah. of uh, nou, in ieder geval dat er iets magisch gebeurt, waardoor ik altijd moet lachen. Dan moet ik minimaal één keer in de maand hebben, want dan weet ik dat ik nog op het juiste levenspad zit. Af en yeah. toe heb ik het niet, maar dan maar weet dat ik je ook, ik heb te veel stress. Yeah. Ik voel even niet, uh, ik ben, ben er minder verbonden met mijn yeah. bewustzijn en met mijn intuïtie en met mijn onderbuik.
1: Yeah. En hoe zoek jij die stil? op. Wat doe jij?
0: Ik heb een uh, grote tuin. Ik heb eigen kippen, dus iedere dag ben ik met de kippen bezig. Uh, ik heb een hond, dus ik loop veel buiten. Uh, ik heb één zoon, Noah van 10, waar ik iedere dag wel mee aan het voetballen ben. Hier ook dus wat John Cruijff ja. James is anderhalf, dus ik heb een hele andere fase. Dus
1: Dat kun je Met hem kruip moment. ik op
0: de grond en ik klimt op mijn rug en ja. ik lees verhaaltjes voor ja. met hem, wat ook al een enorme aarding is. Uh, nou ja, als je een nijntje aan het voorlezen bent, uh, als ik ook dan met James op de grond kruip, nu in de tuin. We hebben verse aardbeienplanten. En, maar hoe hij dan naar de wereld kijkt. En, uh, vroeger had ik kantoor aan huis, waardoor je ook veel meer altijd aan het werk ja. bent. Nu is thuis weer thuis. Maar ik ben graag dus buiten. Ik uh, mediteer iedere ochtend. Dat is echt een belangrijk eipunt van mijn dag. Ja. Uh, vanmorgen had ik bijvoorbeeld een koude douche. Ik denk dat een koude douche Ja, ook. dat
1: hoorde, jou, hoorde ik jou zeggen. Wat is... Ik doe dat dus deze week. Ben Ik koud aan het afdoucen. Wa waarvoor doe ik dat?
0: Nou, koude douche brengt even uh, veel Kijk, eigenlijk is gezondheid niet de aanwezigheid van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. Uh -huh. En vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen: autonome zenuwstelsel, immuunsysteem en brein. En eigenlijk ja. de drie breinen: hoofd, hart, buik. Ja. Die drie systemen kan je enorm positief beïnvloeden, in balans brengen, in balans houden met acute stressoren. En een koude douche is een acute stressor. Dus. Het geeft even stress, maar daarna zie je herstel in die systeem. Dus je autonome zenuwstelsel is meer in balans, je immuunsysteem gaat sterker functioneren... en je hebt veel meer dus weer scherpte in je brein voor wat belangrijk is ja. en wat urgent is. Heel veel mensen zijn de hele dag reactief worden, geleefd door allemaal urgente prikkels... Ja. en aan het einde van de dag voelt het onvoldaan, want je hebt eigenlijk niet gedaan datgene wat belangrijk was... wat impact maakt op lange termijn. En mm -hmm. Een koude douche zorgt in het begin van de dag ervoor, dat schrijf ik iedere dag ook mijn doel op... Uh, zodat ik al helder heb van uh, waar ik het einde van de dag moet Focus. eindigen en niet dan dus geleefd voor wat me te vaak wel gebeurt zo trouwens. Ja. Uh, dan daar gaan bedoel? we daar ook nog even over ja. hebben, want
1: je zal natuurlijk ook absoluut je valkuilen hebben. Maar um, wat jij net zei van oké, okay, ik moet toch regelmatig de stilte opzoeken. Um, ik ben daar gekomen dat ik dat al uh, iets later dat dat dus voor mij ook heel belangrijk is. Um, maar ik kan me voorstellen, kijk, ik hoorde altijd wel... op een gegeven moment, ging er, hoorde ik in mijn hoofd... je hebt of een pijn of een verlangen om iets te veranderen. Hè? Dat is de basis om te starten. En ik hoorde altijd wel een stemmetje, vooral in mijn laatste opdracht... van, hé, hey, Ang, dit is niet de juiste weg. Maar door mijn drukte kon ik het ook heel makkelijk wegstoppen. En toen ik dus die sabbatical beging, toen werd ik eerst de eerste periode echt helemaal gek van de stilte. Want je bent, het is bijna een soort verslaving waar je uit moet stappen... En um, ja, ik merkte dus dat ik het heel ingewikkeld vond. Maar dat het zo belangrijk is om in stilte te zijn. Want dan kan je pas weer ja, naar je intuïtie gaan luisteren. En dus ik, nu zou ik niet meer anders willen. Ik begin mijn ochtend ook met een, een meditatie. Ik heb mijn eigen podcast ingesproken om mezelf elke dag toe te spreken. Het werkt ook gewoon echt. Nou, die koude douche ben ik mee aan het experimenteren. Heel veel aan het wandelen. Um, ik heb het gevoel dat ik herboren ben. En dat ik het echt heel blij dat ik het net voor de coronacrisis had, want daardoor had ik even kunnen oefenen en, en nu kan ik het weer doorgeven aan andere mensen. Maar het is toch fantastisch dat je gewoon, eigenlijk maak je veel meer stappen door juist minder te doen.
0: Ja, ja, dat is de, mijn lijfspreuk geworden. Minder is beter. Ja. Maar wat je zegt, is dat heel veel mensen die rennen achter hun eigen staart aan. Ja. En dat is ook vaak onbewust een sabotage-mechanisme. Het kan vooral emotioneel mentaal zijn, om niet te hoeven voelen. Maar oude pijn ze maar gewoon onder, onder water ja, te houden. Laat maar weg. Maar ook aan de andere kant, als je fysiologisch kijkt wat er in de hersenen gebeurt, is dat er, ja, dat heet endorfine-resistentie, ongevoeligheid voor endorfines. En dat zijn juist die langdurige gelukstofjes. Mm. Omdat we onnatuurlijk leven. Zijn mensen verslaafd aan suiker, aan uh, schermpjes, aan seks, succes. aan computerspeltjes, aan succes, aan die salarisstrook. Aan... Waardoor je eigenlijk nooit in het huidige moment die voldoening en het geluk voelt... altijd iets nastreeft. De illusie van morgen of in de toekomst... of naar die promotie of als ik eerst de, deze fase op orde heb.
1: Ja, kort geluk. Ja, en dat
0: is eigenlijk de, de valkuil van het leven. Een goed leven bestaat uit goede dagen. Altijd uit nu, vandaag. Als je vandaag een goede dag hebt en morgen overmorgen weer... is de kans groot dat je uiteindelijk een goed leven hebt. Maar Dus om die endorfine resistentie op te lossen... dat kan juist ook door met je blote voet in het gas te gaan lopen, uh, koud te douchen... Ja. natuurlijk te gaan eten en zonder pakjes en zakjes. Uh, maar juist ook dus een tijdje die stilte op te zoeken... een maand een ja. of langer een, een sabbatical gedaan. te nemen. Ja. Want dan kom je er pas echt achter datgene wat op blijft komen... dat dat datgene is waar je blijkbaar dus echt gelukkig van bent. Ja, hebt.
1: dat uh, werd mij wel duidelijk. En het is, uh, Ik kan het iedereen aanraden, maar omdat natuurlijk niet iedereen de mogelijkheid heeft. Of tenminste, uh, dat is misschien ook weer een reden waarom je het niet doet. Maar ja, ik kon, ik kon er een half jaar uit. En um, daarom wilde ik deze podcast starten om mensen te inspireren vanuit allerlei invalshoeken, vanuit je relatie, vanuit voor je gezondheid, uh, op al, ontwikkeling, kinderen, opvoeding, wat stilstaan kan doen. En ik merk ook gewoon dat je een betere moeder wordt, een betere partner. Um, als ik in het bos loop, Hoor ik weer dingen. Mijn leven was zo vluchtig. Dat ik gewoon niks meer zag. Ik was alleen maar hebberig. En dat zat me mega in de weg. En ik vind het zo mooi dat dat dan weer. Dat dat succes wat ik heel erg extern legde. Dat dat weer vanuit. Ik voelde me op een gegeven moment ook schuldig. Als ik een Instagram post deed. Voor die sabbatical nog over ons nieuwe huis bijvoorbeeld. Dan dacht ik altijd ook ben aan het stoeven. Maar dat was ook achteraf. Omdat ik het vanuit de verkeerde intentie aan het doen was. En nu ik dus alles weer vanuit mijn interne waarden aan het doen ben, nou, dat, dat is voor mij toch, dat is toch geluk.
0: Absoluut. Nee. Wat je zegt, dat is veel meer ook het linker brein. Dat is ik eerst en dat is nooit genoeg. Het is een put die je niet kunt nee, vullen. Nee, het houdt niet op. Nee. Nee.
1: Helemaal waar. En um, heb jij dan ook nog valkuilen? Waar is het jouw, uh, want je kon natuurlijk iets prachtigs, maar waar zit voor jou dat je zegt, hé, hey, daar heb ik nog iets te leren?
0: Ja, ik heb. Ja, natuurlijk heb ik, net als ieder mens, mijn eigen proces. En ik ben uh, niet goed in. Uh in, in kader lees Ik vind alles leuk. Dus gelukkig ben ik niet meer in onze infoboxen. Dan neem ik de telefoon niet meer aan. Dat doen andere mensen. Want ja, ik dus te veel mensen willen met me lunchen. We willen projecten met me. En in het verleden Mara, ik heb
1: gelukkig ik... gelukkig zei dat ik hier met jou een podcast mag maken.
0: Ja, klopt. <lacht> ik, uh, heel veel mensen daar zeggen we nee <lacht> tegen. Maar uh, ik vind het hartstikke leuk. Dus jij kwam direct bij mij. En dan ja. heb je in Marsel. Maar Ja. Uh, ja, dus, dus nee zeggen. Uh, maar ik heb uiteindelijk dus ervaren dat in het verleden zei ik te veel ja, maar uh -huh. ik zag niet in als je ja zegt tegen dingen, dat je automatisch nee zegt tegen andere dingen. Dus als mijn zoon samen wil papa weer voetballen, dan had ik daar wel zin in, maar ik moest s'avonds weer een lezing geven in dat buurthuis, omdat ik had gezegd, nou fijn, dus ik was te vaak weg. Dus dat heb ik toen ervaren, toen ik, oei, ik wil niet zo'n vader en zo zo'n partner. Uh -huh. En ook op kantoor ben ik niet goed in... Uh, ik ben een waardeloze manager, denk ik. Ik ben een enorme creatief. Dus uiteindelijk heb ik wel mensen qua structuur... qua wekelijkse meetings, maar ook het financiële scorebord. Ik weet nooit wat er om de rekening staat. En qua geld, we hebben nu tien mensen in dienst. Dus, we, dus het is wel wijs met deze geldstromen... dat je ook iemand hebt die zeg maar, het teammanaged. Ja, die heb je uh, inmiddels
1: ook. Aan, ja, 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 ja. ja, dat is fijn.
0: Ja, Dus ik heb daarmee wel mijn zwakke plekken wat ondervangen.
1: Ja, ik denk dat je die mensen ook om je heen kunt zetten... In, uh... In, uh, ja, om zelf in je kracht te komen dat dat ook een ja, hele mooie dus echt eigenschap het geheim is. van
0: succes gewoon ook echt gewoon een goed team om je heen bouwen ja
1: en dat zei je ook hè dat ik ja ik, ik deed natuurlijk een spraak... Uh, of ik belde jou van hey kunnen we een podcast maken en dat jij ook of, en toen dacht ik ja je zult vast ook wel heel erg druk zijn maar dat je ook zei van ja, druk is ook eigenlijk... is maar net hoe druk je het jezelf Drug maakt. Druk voor sukkels. Ja, ik wilde maar, het ja, niet zeggen. Nou, ik het zeggen ja, ja,
0: bij deze. Ja, dan ben je blijkbaar... Uh, heb je niet het juiste energiemanagement. Ja, nee.
1: en goed dat je die mensen om je heen hebt. En, maar ga je ook nog wel zo al in... wat je zegt, in, uh, in stiltes opzoeken? Dat je denkt, hé, hey, dat had ik eigenlijk iets meer moeten doen deze, deze maand?
0: Zeker. Ja, voor mij is dan, als je kijkt naar hoe O over ontspanning, van eten en R van regelmatige beweging... sterker sterk dan van mindset, die dat is mijn ontspanning, het grootste aandachtspunt. En, maar ik heb wel iedere drie maanden een week vrij. Als het als vangnet, die ik in principe nooit meer nodig heb. Omdat ik uitgeput ben. Ik heb een, nou, een concreet voorbeeld. Recentelijk, twee weken geleden, was ik op een punt dat ik merkte dat ik wat sneller geïrriteerd was en dat is yeah. altijd mijn eerste lampje... als ik gewoon iets te hard gewerkt heb. We hadden eigenlijk het te druk, want het mm. gaat te goed, dus ook qua groei. Maar
1: dat is wel heel fijn voor nou,
0: je. Dus we hebben afgelopen twee weken dan weer twee mensen aangenomen. Maar toen zei het team zelf, weet je wel, van waarom neem je gewoon die anderhalve week vrij? Want yeah. nou, dat kan nu ook gewoon. Ik kan. Maar voorheen had ik dan gewoon de conditionering van, nou jij moet gewoon iedere dag werken, wat ook natuurlijk nergens op slaat, nee. want ik ben mijn eigen slaaf. Maar dan zei ik, nou eigenlijk een heel goed idee. Ik heb gewoon anderhalve week vrij genomen en ik, tot verleden week dan en dan ben ik weer Begonnen en irritaties weg. Ik merk weer dat ik beter in mijn balans zit. Dus dat kan nu ook gewoon.
1: Mm -hmm.
0: en, maar dat was een het eerste signaal dat, dat, dat ik dacht van: ik moet er even, even ja. bij gaan sturen.
1: Ja, maar ja, het is goed dat je daarna luistert. En ik denk dat uh, als je dus meer in je lijf zit, dat je er ook meer naar kan luisteren. En ja. dat als heel veel mensen uh, sowieso al dat al niet meer kunnen. Dus ja, dan denk ik: hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen ze, wat zou je advies zijn? voor een eerste stap die je kunt zetten om weer um, dichter bij jouw uh, intuïtiegevoel te komen. Wat zou je adviseren aan de luisteraars? Nou,
0: ik, uh, het is gewoon belangrijk dat je inziet, allereerst, dat de mens is een emotioneel, irrationeel wezen. Ja. Dus ik laat gezond leven of beter denken, of verbonden zijn met intuïtie, niet over aan het toeval... Of aan het lot, of aan mijn instinct... Of aan de onnatuurlijke omgeving, leefomgeving waar we nu in leven... Die, die maakt continu de verkeerde kant op trekken. Ja. Dus ik heb ja, dan de Oerstak Journal, echt een leefstijldagboek. Ik heb iedere dag ook een dagpagina ja. van morgen die ik invul. Dus continu heb ik bewustwording, ook met weekschema. Waar, van me mediteren hou ik bij, dat staat er ook in. Van koud douchen hou ik bij. Maar iedere dag sluit ik al met drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Ja. Wa waardoor je je brein ook traint voor datgene wat er is. Mm -hmm. We hebben nou eenmaal een aangeboren aanleg ons brein... Om te zien wat we missen, wat ja. ontbreekt. Ja. Dus ik ben heel erg bewust iedere dag bezig zo met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik, een belangrijk advies zou zijn, plan nou eerst je ontspanning als eerste in, want het universum kent geen leegte, alles loopt automatisch vol met werk en prikkels, dus ik plan mijn vakanties als eerste in, in mijn nieuwe jaaragenda, mijn sauna dagen. Uh, de avonden één keer in de week ga ik met mijn vrouw een avondje uit, ja. uh, standaard. Uh, dus al mijn ontspanningsactiviteiten plan ik als eerste in. En de rest dat is, zijn eigenlijk de stenen en de rest loopt vol met water. Ik bedoel, er is altijd prikkels, er is altijd ja. werk. Ja. Dus draai het om. De meeste mensen, ook als ik aan mensen vraag van mag ik je iPhone op je iPhone of, of je agenda, Mensen zijn trouw aan hun agenda, maar het zijn alleen maar inspanningsactiviteiten. Ja. En dat bijniertje, aan beide kanten op onze nieren, weegt slechts vijf gram per stuk. Het kleinste orgaantje in ons lichaam. Mm. En waren maar vijf gram, omdat het in de oertijd of oorspronkelijk altijd uitstond en soms aan moest. En nu moet het altijd aan en mag het soms uit. En daar zijn we niet voor ontworpen. Dus wij zijn, dus in ons ontwerp, als je kijkt naar onze nieren en bijnen, zie je al dat we gemaakt zijn voor vertragen, ja. voor stilte, voor rust, voor bezinning, voor perspectief. Maar ook uiteindelijk daarmee voor een juiste doorbloeding van link mm -hmm. uh, ons linker en rechter hersenhelft. Mm -hmm. En dan zie je menselijke waarden als compassie, als empathie, als medemenselijkheid, als... Vrede, als, uh, dat komt dan pas tot uiting. Want ja. bij chronische stress overleven we in ons linker brein. En dat onderscheidt ons niet veel meer van beesten. Dan worden we egocentrisch, egoïstisch. Uh, ja, en dan, dan is het ik eerst en dan pas de ander.
1: Ja, ja, dat is wel iets wat ik heel duidelijk om me heen zie. En dat is zo zonde. Het zou heel mooi zijn als dit... Uh nu ook met uh, ook die coronacrisis... daardoor best wel een ommekeer in gaat komen. Dat mensen ja, dat maar, maar het
0: is wel interessant als je kijkt naar jouw podcast ook. Ik heb in mijn praktijk de laatste jaren dat ik bekende was... echt ook topsporters en bij N's mogen ook veel mensen... uit de quote 500 mogen begeleiden. Ja. En ik verbaasde me enorm hoeveel onbalans en rivaliteit... en ongezonde ja, gewoon werkomgevingen er daar zijn. Ik dacht van, die mensen hebben, nou ja, die hebben alles, in, alles in balans. Maar ook, ik heb op de Zuidas dingen mogen doen... Zonder naam. Ja, gewoon een, een emotionele, toxische communicatie. Dus het is letterlijk een beetje... Uh, hoe noem je dat, uh, omlaag trappen en omhoog likken. Ja, 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 ja. Uh, dus gewoon uh, ja, hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Gewoon bijna beestachtig. Dus ja. letterlijk in, in, in appjes die je kon lezen, in mailtjes, ja. Ja. Uh, dreigementen. Uh, ook gewoon een ongezonde werkomgeving. Dat er een cultuur is waar je s'avonds en, en weekenden ook bereikbaar mm -hmm. moet zijn op de app en in ja. de mailbox. Uh, dat dus gaat helemaal
1: door, hè? Uh, hoe mensen met
0: elkaar communiceren. Of juist gebrek aan communicatie. Managers die werknemers afblaffen. Dat je denkt van dat is zeker een grapje, zo ga je toch ja. niet... Zo, zo zou ik nog eens met, me, met, met mijn buurvrouw ja. omgaan, zeg maar. Ja.
1: Nou, ik denk dat het, het fundament in organisaties... gewoon helemaal rot is. Als ik dat ook zie bij, de, bij wat ik... dan uh, kom dat met enige regelmaat tegen... maar weinig vertrouwen. Um, um, ja, die hiërarchie is toch nog wel hard. Uh, er wordt geen voorbeeldgedrag getoond. En mensen zijn toch ook wel een beetje dieren en ja, makke schaapjes dan denk ik, ja, je kan toch ook voor jezelf opkomen. Hè? En zeggen van, hé, hey, dit is niet wat ik wil. Maar um, er was bij mij een vrouw, die wilde in coaching. En uh, ik, ik zei aan de telefoon, zij belde mij. Ik doe altijd een intake om te kijken of het er een juiste match is. En ik zei tegen haar, ik help jou. Nou, en die vrouw begon, die vond, die zei, dit heb ik nog nooit gehoord van mijn, uh, van mijn leidinggevende of iemand. Dat iemand me helpt. Ik zeg: ja, dat is toch bij, je zou bijna zeggen, ja, dat is het eerste wat je doet. je Een leven rijt. is
0: geven, ja.
1: Ja, en toch is zij daar, was ze daar helemaal van ontdaan. En, en toen bedacht ik me weer, nee, dan zijn we toch nog best wel ver van huis misschien ook wel. En dan denk ik, als je vraagt, wat mij betreft zouden nieuwe leidinggevenden in organisaties juist um, dat leiderschap wat mensen zelf moeten ontwikkelen, dat zou een leidinggevende moeten kunnen faciliteren.
0: Ja. Absoluut, het gaat om je morele kompas. En dat kompas kan je alleen maar goed afgesteld hebben... als je dus ja. verbonden bent met je eigen hart, met je eigen intuïtie.
1: Ja, maar ik denk dus dat het de, de middelmanagement... totaal nog niet in verbinding is met zichzelf.
0: Nee, maar daarom gaat dat sy systeem zich aan komende jaren vanzelf afbreken. Want dat is hoe de natuur werkt. Als ja. je niet volgens de natuurwetten werkt... en dat de natuur veroordeelt niet... maar werkt nee. wel met natuurlijke consequenties. Dus de natuur regelt zichzelf. En al die oude structuren... Uh, die uh, niet organisch functioneren. Uh, ja, dat, die gaan zich, zich, zichzelf gewoon automatisch afbreken.
1: Ja, dus jij zegt het volgt vanzelf.
0: Liefde overwint altijd. Uiteindelijk, uh, ja. Ja, Geef is de, de basis
1: liefde, hoop ik, of is de basis angst? Ik zie nog heel veel angst. Het zou mooi zijn als we meer vanuit liefde dingen kunnen uh, Maar doen. veel
0: angst komt voor uit liefde. Uh, vertel. <laughs> nou, ja, uiteindelijk kan ik... Uh... Uh, ...bang zijn uh, om mijn zoontje bijvoorbeeld los te laten als hij, uh, die is tien jaar, Noah, uh, zelf naar het dorp toe fietst. Maar het ja. is omdat ik niet wil dat hij door een auto aangereden wordt. Omdat ik niet wil dat hij dood, omdat ja. ik hem van hem hou en wil dat hij... Tuurlijk. Dus uiteindelijk is liefde de, de, de echte bodem onder angst. Uiteindelijk bestaat er alleen maar liefde uh, in het universum. Als je dat, dat doorziet, op dat gewaar wordt, dat heeft te maken met perceptie... Uh, ja, dat, dat heeft ook te maken nu met een hele ontspannen grondhouding. Hoe ik in het leven sta en ook eigenlijk naar het leven en naar mijn medemensen. En ook als mensen me aanvallen, dat gebeurt steeds meer omdat mijn hoofd boven mij valt uitsteekt. Ik, ja. ik ben altijd nog in staat om met compassie en mijn liefde naar, naar mensen eh, te blijven ja, kijken. Ja, ervaar je
1: veel weerstand? Wordt dat meer? Naarmate nee, je... nou, nee,
0: het is niet veel. Maar dat komt omdat ik bouw vanuit positiviteit en vanuit liefde. Ja. Ik voel geen strijd. Ik laat me ook nooit negatief uit. Ja. Terwijl ik echt wat dingen ook in mijn veld hoor... dat ik denk, nou, ik ben ik totaal niet mee eens. Maar heb, dan vind ik dat onnodig. Dat is mijn stijl niet. Nee. Om daar een post of een blog of een nieuwsbrief... Ik ben altijd positief een nieuw systeem aan het bouwen. Vanuit liefde. Ja. Uh, vanuit flow. Uh, en ik denk dat dat resoneert bij mensen. En dat, ook, dat ik daardoor ook... Uh...
1: Ik denk dat je juist uh, daarmee heel krachtig bent. Ja. En daarmee ook de, de juiste dingen naar je, naar je toetrekt en aantrekt. Ja. En, uh, ik zeg ook altijd, ik heb ook nooit haat in mijn leven gekend. Ik snap ook niet waarom mensen in haat kunnen zitten. Het voelt ook helemaal niet lekker. Als je, ja. ik, ik, altijd zit er iets onder. Ik ben ook wel eens boos, maar dat is denk ik iedereen. Maar wat je zegt, de basis is, is, is altijd liefde.
0: Ja, zo, ja, Nelson Mandela zei zo mooi dat haat eigenlijk gif is... wat je voor een ander eigenlijk bedoelt... maar wat je iedere minuut in je eigen handen vasthoudt... en door je eigen aderen heen stroomt. Ja. Dus uiteindelijk maak je jezelf wat toxischer... Uh, maar uiteindelijk heb je bij haat niet het juiste perspectief. Je ziet alleen het nadeel blijkbaar, zonder dat je het voordeel ziet. Want aan alles zit een voor- en een nadeel. Het ja. heeft alleen te maken met het juiste perspectief.
1: Ja, helemaal met je eens. En wat ik ook wel mooi vind, dat hoorde, hoorde ik in jouw podcast uh, met Bonnie.
0: Ja, trouwens Bonnie Bussum. Dat is die
1: podcast. Van laat de zon wat meer in je hart. En dat ze zou ook, als je een brandend kooltje vast hebt, ja, dan wil je vanaf. En laat die zon eens wat vaker uh, binnenkomen. Dus dat is ook wel iets wat ik nu met mijn... Uh, met mijn dochter ook gewoon een aantal keer oefenen. Ja, die is negen. Die is af en toe, die explodeert van de emoties. Ja. ja herkenbaar ook toen ik jong was. Maar...
0: Ja, maar, we... maar wat Bonnie heel mooi zei... is dat we hebben allemaal in ons buik een zon. Ja. Onze ziel. Daaromheen vormen we een pijnlichaam... door negatieve ervaringen. En daardoorheen, omheen... vormen we weer een persoonlijkheid. En veel hebben mensen een persoonlijkheid... die veel meer zeg maar, de bescherming of afscherming... van het pijnlichaam is... dan echt verbonden is met je ziel. Je ja. komt pas echt... Dat je kracht, als je dat pijnlichaam doorziet en eigenlijk met je zon, met je ziel verbonden bent. En ik vond haar dat enorm, want ik heb er ook weer van geleerd en, ja. en dat doorvoelt. Ze hebt natuurlijk een enorm sterk punt. Ja, dat absoluut. We, dat we allemaal meer vanuit onze zon, vanuit onze ziel moeten acteren dan vanuit ons pijnlichaam. Ja. heelal om bewust gaat.
1: Nou ja, om daar bewust van te worden en om daar te komen. Ik, ik zou het echt heel veel mensen gunnen om het zichzelf, uh, om het eens te gaan verkennen. En uh, niet te zeggen, oh ja, dat ben ik zweverig of uh, dan ben ik raar. Maar ga daarna op zoek en word nieuwsgierig. Want als je daar eenmaal bent, is het gewoon prachtig. Dan heb je denk ik een heel mooi leven wat zich beter gaat uiten... in minder ziek worden, in minder stress, in minder werkdruk. Ja, ik geloof er heilig in. Maar ja, ook ik moest er zelf doorheen mm -hmm. in mijn uh, eigen sabbatical. Maar toen ik er doorheen was, dacht ik, wow...
0: This is het absoluut je komt op een punt waar je eigenlijk dan pas compleet mens kan zijn en als je op dat punt komt dan heb je dat is de graf van het leven ja. dan heb je eigenlijk niets meer buiten je nodig nee. alles is afleiding en ruis omdat je alles uiteindelijk dan gewoon vindt binnen ja. jezelf
1: ja en ik, ik was ook wilde ook altijd uh, altijd weg want thuis alleen zitten vond ik niks dus ik wilde, toen ik net drie weken thuis had met mijn sabbatical had ik ook een heel groot plan liggen want ik dacht met die, die leegte weer opvullen en nu denk ik soms wel eens... nou, ik moet volgens mij heel goed waken dat ik niet weer te veel ga doen. Maar het is uh, fantastisch als je daar bent. Dus laten we eens uh, nog naar het einde toe gaan, Richard. Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
0: Ja, mijn ideale dag... Uh... Daar ja, laat ik dus niet aan het toeval over. Ik heb iedere dag dus dat ik smorgens iets doe uit mijn oerdriehoek. Dus ik doe scout, ik doe een ademhaas oefening... of ik slaap minimaal 7,5 uur. Ja. Dat zijn mijn drie ontspanningspijlers. Ik doe daar waar ik één van kies. Ik doe iedere dag een beweegpijler. Dus ik beweeg nuchter voor mijn eerste maaltijd. Ik uh, doe krachttraining of ik ga wandelen Vaak me met de hond. Cardio, ja. met passie en al altijd buiten. En qua voeding uh, eet ik 500 gram groenten op een dag... Uh, bulk drinken. Dus wijn minder vaak op een dag drinken. Maar als je drinkt drie glazen water per keer. En dat drie keer op een dag.
1: Oh ja, dat doe ik ook. Maar ik dacht dat dat, dat niet goed was. Maar dat is dus goed. Ja, dat is fantastisch. Oh, Juist honderd okay.
0: slokjes Op een dag drinken is niet, is niet, is niet goed. Daar kunnen we ah, ja. van gaan, uh, gaan ontsteken. Oké. Okay. Of intermittent fasting. Dus gewoon normaal het overslaan. Op drie dagen per week sla ik ontbijt gewoon over. En dan eet ik maar twee keer per dag. Lunch, avond eten.
1: Dat kun je dus ook. Ik dacht, als je daaraan begint, dan moet je dat continueren. Altijd doen. Maar dat is dus niet
0: Gezondheid zo. is flexibiliteit. En eigenlijk als je gewoon varieert dan word je enorm yeah. flexibel. Yeah. En, uh, we zijn flexibel als we tien keer op een dag kunnen eten. dan kan iedereen, dat doet iedereen. Maar ook als je één keer per dag kan eten. Yeah, dan kan yeah. bijna niemand meer. En daarom is de maatschappij eigenlijk zo ongezond. Oké. Okay. Maar dat is eigenlijk die, die driehoek een beetje. De juiste zelfzorg voor mijn body, lichaam. Yeah. En qua mind doe ik iedere dag meditatie sociale verbinding. Ik zoek iemand op waar ik energie van krijg. Of ik bel iemand. Of ja. ik Skype. Of ik Zoom nu ja. zeker ook afgelopen. En ik sluit af met uh, dankbaarheid. Drie dingen waar ik iedere dag einde van de dag opschrijf, waar ik dankbaar voor ben. En dat is eigenlijk dat is wat ik iedere dag doe. Ja. En uh, iedere dag dus schrijf ik mijn doel op. Wat iedere keer op die, op die dagoverzicht ook in die journal zit. Ik, uiteindelijk had ik altijd briefjes op mijn nachtkastjes. En al die mensen die ik begeleid, zie ik nu continu dat iedereen versant en verdwaalt. Dus uiteindelijk ben ik daar maar echt een uh, boek van gaan maken. Een ja. leefstaddagboek.
1: Ga ik daar even in kijken. Ja. Leuk. hey ik uh, wil jou bedanken. Voor deze hele fijne podcast en jouw openheid en uh, jouw verhaal. Ik heb er weer veel van geleerd.
0: Graag gedaan. Jij dank hoop, voor het podium. Uh,
1: ja, onze luisteraars ook. Dus dank je wel. Graag gedaan. Alle goed verder met je mooie podcast. Dank je wel. Het zit er weer op. Het was weer een hele mooie en waardevolle aflevering. Dank je wel, Richard. Onze werkdruk die blijft dus maar stijgen. En het aantal burn-outs neemt verder toe. We zijn zo aan het rennen als hamsters achter elkaar in een rat. We plegen roofbouw op ons eigen lichaam. En wat zijn we aan het doen? Voor wat? En voor wie? En als je over een jaar terugkijkt of over een maand, ben je dan trots? Ben je dan blij? Als ik mijn sabbatical niet had genomen, dan was ik waarschijnlijk zo doorgegaan tot en met mijn pensioen. Want alles ging eigenlijk wel prima. Maar met de inzichten van nu denk ik, wow... Wat heb ik toch jarenlang onder een vorm van stress gestaan die ik keihard negeerde, die ik gewoon niet eens doorhad, niet eens voelde. En ik voel nu pas dat het ook anders kan. Ik voel zoveel interne rust. En ontspanning is nu een vast element in mijn dag geworden. Ik ben gestopt met het nastreven van een leeg doel. Het doel van meer, vlugger, sneller. En ja hoor. Daar past ook een geweldige carrière of een topfunctie bij. Want je kan pas goed voor anderen en je bedrijf zorgen als jij goed voor jezelf zorgt. En daarin zou ook een beter voorbeeld mogen volgen. Maar het begint bij onszelf. Het begint bij jou zelf. Jouw lijf is jouw grootste kapitaal, toch? En stilstaan en ontspannen is iets wat je moet oefenen. Geef het de tijd, want we zijn het volledig afgeleerd in een tijdperk waar alleen ons dominante linkerbrein aan het werk is. Dus wat ga jij vanaf nu anders doen? Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar coaching? Laat het mij vooral weten, want ik help jou graag. Op mijn website www.ankievansteen.nl vind je mijn programma's en aanbod. Of volg mij op Instagram, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Dank je wel en tot de volgende podcast.